0: Last Christmas I gave you my heart Na 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 na, na. na, na. Puk Puk Kto tam? Mary e, Jaka Mary?
1: Merry Christmas
0: Dzień dobry wieczór Piotrze, jak się dzisiaj miewasz? Dzień dobry wieczór Arturze, bardzo dobrze Widzę, że masz humor, sucharowy humor dzisiaj
1: Ja mam zawsze sucharowy humor, ale dzisiaj specjalnie Bo dzisiaj nagrywamy Nagrywamy upragniony, wyczekiwany, całym rokiem odcinek świąteczny. Świąteczny, tak. Będziemy dzisiaj gadać sobie o świętach. O tym, jak to u nas wygląda, o naszych tradycjach, o naszych przemyśleniach i odczuciach. O,
0: tak głęboko poszedłeś, to może... Głęboko. No, to może zacznijmy, jakie masz przemyślenia.
1: A jak już jesteśmy głęboko, to powiedz mi, byłeś grzeczny w tym
0: roku, czy nie? Oczywiście, że byłem grzeczny, ja zawsze jestem grzeczny. Grzeczny czy bardziej grzeczny? Grzeczny. Dobra, Przepraszam, dobra. wątpisz w to, że ja byłem grzeczny. Ja jestem po prostu przy, przykładnym człowiekiem. Za mnie coś powinno właśnie brać przykład.
1: Odnośnie grzeczności czy grzeczności? Bo cały czas... Się grzeczności, by... grzeczności. Grzeczności. Dobrze, no może masz rację. Może to ja jestem ten gorszy. Ale za to uwielbiam święta i myślę, że wszystko, co zrobiłem źle lub... Niedobrze, znaczy, jeżeli nawet coś zrobiłem źle, to było to nieświadome, to można mi to wybaczyć, bo są święta. A ja mam na imię Artur i jest znana bajka jako Artur Krysmas. Uhu, tak jak sam nuciłeś na początku. A to tutaj... ty?
0: Tak, to tej bajki nie oglądałem. A powiem ci, że lubię oglądać świąteczne
1: bajki. A to musisz zobaczyć. Z tego, co się orientuję, chyba jest nawet na Netflixie. Podajże. Ale nie robimy tutaj żadnej kryptoreklamy. No właśnie, zbliżają się święta, już tuż, tuż. Słychać yy... dzwonie, nie, dzwonki san, to się tak mówiło. Dzwonki san, tak, słychać dzwonki san. Chociaż u mnie nie ma śniegu, a u ciebie Piotrek jest śnieg w Łodzi, leży?
0: Nie ma, ostatnio nawet trochę padało i taki mówię, kurczę, może zasypię, nie? Może będą takie zaspy po kolana, bo tu kiedyś chodziło na sanki, ale, ale niestety mogę iść sobie... Tak na spacer trawkę pooglądać, no, ale to tak cały rok.
1: A jakbyś trawkę
0: mówisz, dobrze.
1: A jakbyś, yy, a jakby spadł śnieg, to poszedłbyś na sanki? Pozjeżdżałbyś na sankach?
0: Stary, jakby spadł śnieg, to ja w pierwszej kolejności zrobiłbym kulik. O, kulik. Taki, taki nielegalny, wiesz, bo to jest nielegalne tam ciągnięcie sanek za samochodem i tak dalej. A jak byłem mały, tam miałem, nie wiem, 5 czy 6 lat, to ojciec zawsze nas zabierał do lasu. Przywiązywaliśmy całą ekipą takie, wiesz, sanki wszystkie, te małe takie sanki, sanki do sanek, jazda. do samochodu i zaczynał się rajd po tym, no kurczę, jakie to było świetne, jak ja bym chciał do tego wrócić. I tak sobie myślę, że... Ale też
1: chciałbyś, patrząc też chciałbyś to... przywiązywać dzieci, czy po prostu przywiązywałbyś kolegów? Albo dzieci, koleś, do dzieci do
0: sanek. Przywiązywać dzieci do, do sanek. sanek.
1: To, <głos> jak wstęp jakiegoś horroru.
0: <głos> miałoby lekką traumę. Lekką traumę Ale pewno. nie, serio, tak się, tak się klimat pozmieniał, że strasznie żałuję tego, że nie ma, że nie ma tego śniegu, nie, bo, bo właśnie pamiętam te, te kuligi i to jest... W w ogóle pierwsza rzecz, którą bym zrobił. Taki kulik, to było coś, to to był wielki sztos. Pamiętam też. Kulik i później ognicho. No, pamiętam też, jak były takie zaspy właśnie po kolana yy, i pamiętam, że z kolegą mieliśmy taką starą deskorolkę, nie? Yy, to wiesz, odkręcaliśmy te kółka, to wszystko i po prostu na takiej płaskiej desce robiliśmy sobie snowboard. Mieliśmy taką miejscu Wenus Stary. To, to były piękne czasy. Ale czad.
1: Ale czad. No super, super. W, to, w Toruniu była taka góra w parku. My ją nazywaliśmy Góra Śmierci. I powiem ci, że też tam dorośli też zjeżdżali i tam każdy zjeżdżał na czym miał, wiesz. Tam jeden miał sanki i jeszcze inny brał taką reklamówkę i też zjeżdżali i cały problem polegał na tym, że tam często było na samej górze, bo wiesz gdzieś tak do połowy górki był lód i jak się dobrze rozpędziłeś a źle wszedłeś w zakręt no to cię wyrzucało w stronę jeziora, które było w parku i stąd, I stąd właśnie to było Ale jezioro było zamarznięte No jezioro było zamarznięte No chyba, że wiesz, przychodziła odwilż No to już wtedy był trochę większy hardkor, nie? Było zawsze skręcaj Boże Jezus Skręcaj, nie? Chociaż Jezus nigdy Z nami nie zjeżdżał, a może zjeżdżał Tego nie wiesz to. Klepał się <laughs> po zjeżdż... prawym ramieniu i mówi Teraz ty I mówisz teraz ty, tak Ufojcie nam, (laughs) schodzimy w takie. No właśnie, ale to są jakieś tam zabawy na śniegu, gdzieś tam tęsknimy do tego śniegu, tęsknimy do tego klimatu. Ja na przykład, szczerze powiedziawszy, lubię śnieg, ale tylko na święta, bo stwarza to rzeczywiście taki fajny klimat. Na co dzień śnieg mnie trochę irytuje, chyba, że napada go naprawdę bardzo dużo. To wtedy jest rzeczywiście bardzo fajny klimat, nie? Jak ci wiesz, idziesz i
0: tak hałasuje ci śnieżek pod nogami. Ja ci powiem, że z tym śniegiem to jest tak, że ja lubię ogólnie śnieg, To to jest super prawa. Gorzej jest, kiedy on napada w mieście i kiedy pada to jest tak, wszystko jest takie urocze, wszystko jest takie białe i fascynujące. Najgorzej jest, kiedy robi się z niego taka breja, wiesz, to się wszystko wymiesza z tym błotem. Plucha taka. Taka plucha i to jest potem mega nieprzyjemne, ale powiem Ci, że ja ogólnie lubię śnieg. Ja lubię jeździć samochodem, jak jest śnieg. Wiesz, to to, to jest ta adrenalina. Wyobraźcie sobie pierwszy śnieg,
1: Lidl, parking Lidla, noc, Piotrek jedzie, ręczny, na zakręcie,
0: ślizgi i tak dalej, no już ja cię znam, już ja to widzę. <grystanie> znaczy ja ci powiem, ja pamiętam, miałem kiedyś taką sytuację i to dosłownie tak zaczęło padać z minuty na minutę, bo w ogóle nie było śniegu, wszystko było pięknie, ładnie i zaczęło padać chyba o 14, mhm. ja o 16 kończyłem pracę i już śniegu było tak za kostki, nie? no to sobie myślę, kurde, będzie się ciekawie wracać przez miasto, oczywiście już korki wszędzie były, bo przecież śniegu popadało, to już wielka panika. Nie zapomnę, jak chciałem skręcić w lewo i jechałem po drodze, która jest wyłożona brukiem, jeszcze na środku są tory tramwajowe, więc po prostu ślo- poślizg jest maksymalny. I pamiętam, że nacisnąłem hamulec i tylko widziałem, że uliczka, w którą miałem przejechać, tylko śmignęła, tak, śmignęła? tak, a ja dalej po prostu na skręconych kołach do przodu pojechałem. No są takie niebezpieczne sytuacje, ale... Ale fajnie się ale s- Są, ale śnieg jest ogólnie
1: pozytywny i zwłaszcza jeżeli jest go dużo w święta. Właśnie, a my dzisiaj będziemy rozmawiać o samych świętach, chociaż na początku rozgadaliśmy się o samym śniegu. No, jak już wspomnieliśmy,
0: śnieg tworzy klimat. No bo to jest, to jest po prostu w zasadzie taki element świąt, nie? Jakby nie patrzeć, bo ja ci powiem tak oso- osobiście, prywatnie. Zawsze jak jest śnieg, to zawsze tak te święta bardziej czułem. Teraz mimo wszystko, może to jest właśnie kwestia tego, że stary się robię, mniej czuję te święta. Jednak takiego klimatu trochę na zewnątrz mi brakuje, no bo powiedzmy sobie szczerze, Mikołaje w listopadzie, w markecie, no to...
1: Piotrek, bo to nie możesz szukać tego na zewnątrz klimatu, tylko nosić go w serduszku, głęboko w sobie, w środku. Tak jak ja noszę. Od samego, od 1 grudnia, tylko przed 1 grudzień, wiesz, wszyscy gdzieś tam śpią, a ja, wiesz, wyskakuję z pościeli, święta, uuuu, idą święta, juchu, wiesz, no to jest, trzeba czu- czuć głęboko w środku, w serduszku. I, I ja postaram się ten ogień w tobie dzisiaj tak podgrzać trochę, wiesz, tak. Ja wiem, że on się tam tlit, gdzieś go widzę tam z tyłu, się chowa pod źrenicą i trzeba go jeszcze bardziej rozkręcić, wiesz. A właśnie, no wierzysz
0: świętego Mikołaja? No nie, teraz już nie wierzę, ale kiedyś wierzyłem i mam nawet historię o świętym Mikołaju. No proszę. E, może nie, tak, jak przestałem w niej go wierzyć, ale to takie, wiesz, to taka trauma z dzieciństwa, nie? Mhm. Pamiętam, że ja miałem wtedy właśnie z 5 lat. Mój brat jest o 5 lat starszy ode mnie, więc miał 10. i on już w świętego Mikołaja nie wierzył. On wiedział, że prezenty przynoszą rodzice, a, a nie jakiś obcy facet. I pamiętam, że oglądałem sobie bajkę, a mój brat cały dzień chodził i całe mieszkanie przeszukiwał w poszukiwaniu tych prezentów od rodziców, żeby udowodnić to, że Mikołaj nie istnieje, że to wszystko już jest kupione i że rodzice podkładają to pod choinkę. I w pewnym momencie on znalazł te prezenty schowane dla nas i powiedział, że on to znalazł, że je nie ma I ja byłem strasznie smutny, wręcz płakałem i poszedłem do taty i się pytam, tata Mikołaj to będzie zły, że on te prezenty znalazł, bo przecież wiem, że Mikołaj je tutaj zostawił. No i wręcz płakałem, nie, że, że wiesz, że Mikołaj będzie zły po prostu i nam nie da żadnych innych prezentów, ale tata powiedział, że spokojnie Mikołaj jeszcze pewnie ma coś w zanadrzu. No i faktycznie oprócz tych znalezionych prezentów dostaliśmy jeszcze coś ekstra. A no zobacz, jak fajnie rodzice wybrnęli. A to niedobrze się
1: zachował brat. To tak,
0: nie, to tak nie
1: polecamy, żeby tak zrobić. No, mnie, może nie aż tak bardzo drastyczna historia spotkała, ale ja rzeczywiście w Mikołaja wierzyłem bardzo, bardzo długo i mnie w sumie uświadomił mój tata, jak miałem 24 lata, nie? Że on jednak nie istnieje, żebym przestał mu, wiesz, wysyłać listy do Laponii i tak dalej i jak się pytałem, że wiesz, dlaczego, <grym> dlaczego ten Mikołaj nie odpisuje i wiesz, że no, w końcu mi po prostu powiedzieli rodzice, byłem trochę zbity z tropu, do dzisiaj taki, tak mi się wydaje, że po prostu Chcieli mi zepsuć dobry nastrój A ja cały czas wierzę gdzieś tam w środku Że on mimo wszystko jeszcze istnieje Przynajmniej za każdym razem jak spotykam Jakiegoś wiesz, takiego dziada W jakimś czerwonym surdaku z brodą To stara mu się siadać na kolanach Oni zawsze na mnie krzyczą, mówię Mikołaju, ja wiem, że to ty, ja wiem, że to ty Ale jak byłem dzieckiem to rzeczywiście ten klimat był mocniejszy
0: Powiem Ci, że Mikołaj może faktycznie istnieje, bo w końcu niektóre rządy wydały oficjalne zezwolenie na to, żeby Mikołaj mógł latać między granicami w dzisiejszych czasach.
1: No właśnie, kajne Grenzen, a że jest Schengen to już w ogóle żadnej kontroli. Ja a propos Mikołaja, taki wierszyk mi się przypomniał. O, święty Mikołaj dziś nie w sosie. Elf ruszył mu gosposie. W akcie zemsty dziad brodaty gwałci wszystkie inne jak skrzaty. O, o Boże. ładne, Bardzo mocno,
0: bo... bardzo mocno świąteczny bardzo, klimat. Bardzo, się bardzo, bardzo świąteczny klimat. Ale tak, masz dzisiaj ewidentny, ewidentny humor na, na słuchary, bo powiem wam szczerze, że zanim zaczęliśmy nagrywać, to Artur od samego początku, kiedy się z nim połączyłem, Opowiada mi różnego rodzaju słuchary. Nie, ja, ja nie wiem w ogóle skąd Artury je bierzesz. To jest po prostu niesamowite. Z piekarni. Haha, ha, z
1: piekarni! Jak wszystkie inne suchary. Ale dobrze, ale dobrze, przejdźmy Przejdźmy do tego meritum Najważniejszy dzień w naszej kulturze polskiej I najważniejszy też dla nas, przynajmniej dla mnie osobiście Gdzieś tam cały ten grudzień On jest ważny, bo człowiek oczekuje Wiesz, się nastawia Chociaż Otwiera kalendarze adwentowe z czekoladkami O, na przykład, chociaż powiem ci szczerze Jestem trochę zły na to, co nam robią Duże duże sieci korporacji Na to, że przynajmniej w Irlandii Już w sklepach mogłeś kupić Świętego Mikołaja w czekoladzie już we wrześniu I według mnie to trochę mimo wszystko trochę to zabija ten klimat świąteczny, a jednak no, w grudniu to wszystko nabiera większego tempa i jest to z o wiele, o wiele większym rozmachem, ale ta Wigilia no rzeczywiście to jest ten taki dzień najważniejszy przynajmniej u mnie zawsze był jak byłem dzieckiem to on był taki wiesz, taki wow, mega super się zawsze na tą Wigilię czekało całym rokiem, teraz w sumie też tak jest mamy jakieś tam swoje tradycje, zwyczaje które są obchodzone, one pewnie się tam z biegiem lat też zacierają w jakimś stopniu, bo to wiesz, albo też ew- Bo na przykład na coś, na co zwracałeś uwagę bardziej będąc dzieckiem, teraz już tak mniej cię to obchodzi. Ale jestem ciekawy, jak u ciebie wygląda Wigilia. Ale wiesz co, może zanim jeszcze zaczniemy samą Wigilię, ogólnie, czy jakoś przygotowujecie się rodzinnie jakoś, wiesz, do tego dnia w jakiś specjalny sposób?
0: Nie, u nas to chyba sama Wigilia i przygotowania do świąt to jest taki okres spotkania, nie? No bo w sumie to jest wieczerza, wspólna wieczerza z założenia, ale jakoś specjalnie się tam do tego nie przygotowujemy. To jest po prostu Wigilia i Wigilię wiemy, że będziemy wszyscy przy stole, będziemy sobie jeść różne różne pyszności, aczkolwiek powiem Ci szczerze, że mój tata przygotowuje się do Wigilii już znacznie wcześniej, bo już miesiąc przed potrafi myśleć, co podać na stół. Nice. Bo u mnie Wigilia to nie jest mimo wszystko tradycyjnie tradycyjne 12 potraw, które oczywiście są, ale one są zawsze robione yy, w różny sposób. Mój tata jest świetnym eksperymentatorem kuchennym, on lubi wynajdywać różne pomysły i u mnie nie znajdziesz na stole zwykłego karpia, u mnie będzie karp w jakiś taki inny sposób podany, zaciągnięty na przykład z innej kultury, czy czy z innego kraju, bo gdzieś zobaczył jakiś przepis. Więc u mnie ta wigilia jest taka, to jest taka bitwa smaków, u mnie to jest taka uczta, naprawdę, że że można sobie usiąść, popróbować czegoś nowego, no i oczywiście tacie to sprawia niesamowitą Friday przyjemność przygotowywania tych wszystkich, wszystkich. Ale to tak. jest fajne, bo to jeszcze bardziej,
1: chyba to jeszcze bardziej podkreśla wtedy tą, wiesz, wyniosłość tej uczty, no bo jak, ja nie mówię tego w jakikolwiek krzywdzący sposób, bo u nas co roku jest to samo, ale ja się cieszę z tego, że, że jest to samo, bo my to po prostu bardzo lubimy,
0: nie? Znaczy, wiesz, są, są potrawy, które po prostu, wiesz, że one są tylko wigilijne i tylko w zasadzie je się je na wigilię, tak? Tak. U mnie na przykład takim przysmakiem to jest kutia, którą o dziwo w zasadzie tylko jajem jem i zawsze ją przygotowuję, Gotowuje, bo, bo nikt jakoś nie przepada za takim słodkim, więc za kutje zawsze jestem odpowiedzialny ja i w zasadzie niezależnie ile jej zrobię, to potem ja, ja już po prostu mam jej dość. Akurat tak, żeby po 12 miesiącach znowu się jej że nie mogę się jej po prostu doczekać.
1: To bardzo interesujące to, co mówisz o tych wszystkich daniach. Ja Ci powiem, że jeżeli chodzi u mnie, u mnie w moim domu rodzinnym zawsze Wigilia była wielkim świętem, w sensie już od samego początku, od samego rana na przykład ubiegłego wspólnie choinkę. To się zmieniło teraz czasem, bo wiesz, że teraz są ludzie zabiegani, już jesteśmy w pracy i to już tak w ten sposób to nie wygląda, ale nawet jeżeli teraz mamy ubraną choinkę, to nie jest ona, wiesz, światełka na niej będą zapalone dopiero w Wigilię. Zaczynamy, siadamy do stołu w momencie, jak się pojawia pierwsza gwiazdka na niebie. Nie wiem, czy też tak robicie, ale u nas zawsze ktoś, ktoś wychodzi przed dom i sprawdza, jak jest pierwsza gwiazdka, ten symbol gwiazdy betlejemskiej, to zawsze gdzieś tam siadamy do stołu i jeszcze zanim zaczniemy jeść, no to to najpierw są życzenia, prawda?
0: A, to tak, to życzenia. Życzenia,
1: jakieś takie, wiesz, dzielenie się dzielenie
0: się opłatkiem. Życzenia są standardowo. U mnie to wygląda tak w sumie, że godzina Wigilii, fajnie byłoby zacząć z tą pierwszą gwiazdką, to wiadomo, ale no niestety nie zawsze się to udaje, bo jednak zdarza się, że musimy albo część osób musi być na przykład w dwóch wigiliach, nie? bo jednak są, są na wigilii pary, które muszą być na jednej wigilii i na drugiej wigilii, co jest trochę szkoda, bo, bo jednak fajnie jest spędzić ten czas razem, ale to jest zrozumiałe, że, że trzeba się tymi osobami swoimi podzielić, także dla, dla innych rodzin, więc po prostu dostosowujemy często taką godzinę, żeby można, żebyśmy mogli jakby razem spędzić wspólnie ten czas i żeby po prostu osoby, które muszą wyjść na, na kolejną wigilię, żeby mogły po prostu jakoś logicznie też dotrzeć na tą kolejną mnie w, w nie za późnych godzinach. Więc no niestety w tej chwili już tej, jakby na tą gwiazdkę się tak nie patrzy u mnie. Bardziej rozumiem, praktycznie. Rozumiem. Ale kiedyś faktycznie na to patrzyliśmy.
1: ja wspomniałeś o tych daniach, no ja myślę, że u nas też jest spokojnie ponad 12 dań, ale to dlatego, że zarówno ziemniaki, jak i chleb są liczone jako dania, nie? No bo kto, wiesz, kto się będzie bawił w to, żeby tych dań rzeczywiście gdzieś tam wymyślać, chociaż u nas... U nas, u nas standardowo jest zawsze ryba po grecku, która nic z przepisem z Grecji nie ma wspólnego. Ale jest po grecku tak
0: samo jak karp po żydowsku.
1: Pierogi, wiesz, z barszczem, jakieś krokiety z kapustą, wiesz, łosoć, śleć i tak dalej. U nas w domu nie ma karpia. Nigdy, nigdy nie było karpia. Ja karpia pierwszy raz w życiu wigilijnego spróbowałem trzy lata temu i doskonale wiem, dlaczego go nie ma u nas na stole na wigilii. Po prostu ja myślę, że my mamy rodzinną, awersję do karpia, stary, po prostu nie smakuje mi karp, mojemu tacie karp nie smakuje i mojej mamie też karp nie smakuje. Zajeżdża mułem, panie kolego.
0: Tak, bo są, to, to fakt, że są ludzie, którzy uwielbiają karpia i są ludzie, którzy nie lubią tego karpia. Inna kwestia to jest kupić dobrego karpia w dobrym miejscu, bo w niektórych albo zajeżdża mułem, a w niektórych jest po prostu dobry, ale powiem ci i tu znowu pochwalę swojego... Czyli z Wisły jednak nie, z Wisły nie umówić karpia. Nie, 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 bo to szczególnie poniżej Warszawy. Znaczy powyżej, tam na, po, na północ od Warszawy to już nie bardzo. Jak to mówią legendy
1: za, za żuraniem koło grubej kaczki, znaczy ja nie będę tłumaczył co to znaczy.
0: Ale tu znowu muszę pochwalić swego ojca odnośnie karpia, zrobił i robi nadal takiego karpia, że on nie ma ości, po prostu ma swój patent, gdzieś go wynalazł i to jest karp, którego zjesz ze smakiem, nie? To jest tak, jak ja też nigdy nie przypadałem akurat za karpiem, to tego karpia po prostu wsuwa ma się uszy trzęsą.
1: No ja jestem, jeżeli chodzi o potrawy wigilijne, to jestem absolutnym fanem już wspomnianej wy, ten wyżej ryby po grecku i pierogi. Ja mogę jeść pierogi, całą noc mogę jeść tylko pierogi. Przez trzy dni mogę nie jeść nic innego, tylko pierogi z kapustą i z grzybami. Całym takim antuażu świątecznym z barszczem, one według mnie smakują, smakują jeszcze lepiej. Mój tata zawsze opowiadał, że u niego w domu... zamiast barszczu jedzono zupę ze śliwek. I mówi, że on za bardzo za nią nie przepadał. To takie, wiesz, tradycyjne, bo moja rodzina pochodzi z południa Polski, większa część i gdzieś tam stamtąd się się ta tradycja wywodzi. I mówi, że on tego nigdy nie lubił, bo to bardziej jak taki kompot, nie? Wiesz, zupa ze śliwek, zupa z wiśni to takie
0: właśnie rzeczy na słodko. Pewnie. A powiedz mi, Arturze, bo tak mi tak przyszło, powiedz mi, jak u Ciebie wygląda w ogóle ta wieczerza, bo Mnie to zastanawia. Ja się spotkałem z takimi w sumie dwoma formami, bo u mnie forma jest taka bardzo luźna, że siadamy do stołu, to jest po prostu, że sobie rozmawiamy, jemy, po prostu przebywamy ze sobą, tak? No i spędzamy ze sobą wspólnie ten, ten świąteczny czas, ale też spotkałem się, byłem na takiej Wigilii, gdzie wszyscy siadamy do stołu, jest wieczerza, Jemy wszyscy to samo, że wszyscy próbujemy, na przykład teraz próbujemy pierogów, teraz próbujemy kapusty z grochem, teraz jemy barsz z łóżkami na przykład, że jest jakaś tam kolejność, że po prostu wybieramy co jemy i wszyscy jakby jemy jedną z tych 12 potraw i nikt nie wstaje od stołu. Dopóki nie padnie tam jakieś hasło, koniec wieczerzy czy coś takiego, to po prostu siedzimy przy stole i, i jakby nie ma takiego luzu, to to jest inna kwestia i nie wiem jak u ciebie to wygląda, nie?
1: Przedstawiłeś to w takiej trochę trochę kategorii jakby ta Wigilia, która ma jakieś tam te swoje zasady, była pozbawiona luzu. Znaczy ja ci powiem w ten sposób, że u mnie jest jakiś określony porządek Wigilii, Ale nikt z nas nie odbiera tego jako brak luzu, tylko że to jest po prostu taka nasza, bardziej bym to nazwał taką naszą tradycją rodzinną i rzeczywiście jest tak, że zaczynamy Wigilię od barszczu, później już każdy sobie nakłada to co lubi, wiesz, ten to co woli. Ale jest tak przyjęte, że dobrze by było spróbować wszystkiego po trochu i to też się się skądś wywodzi, bo jest to stara ludowa tradycja polska, że jeżeli nie spróbujesz wszystkich dań podczas Wigilii, to wtedy szczęście ci nie będzie sprzyjało w Nowym Roku. O, o tym nie słyszałem. No, tak to jest przyjęte. Wiesz, takie zasady ogólne, że mówisz, że nie wolno wstawać od stołu. U nas raczej nikt nie chce wstawać od stołu, to jest ten problem. Może młodsze dzieci, jeżeli gdzieś tam, wiesz, rzeczywiście są jakieś jakieś prezenty, no to wiadomo, że te dzieci się aż wyrywają, żeby te prezenty wziąć i otworzyć i sprawdzić, co dostały w tym roku, ale raczej cały przebieg Wigilii, wiesz, jest tak bardzo mocno na luzie, z tym, że są gdzieś tam pewne tradycje bardzo mocno zachowane, zakorzenione u nas i na przykład u mnie w domu zawsze Wigilia była jarsk, czyli nie jemy mięsa w ogóle, i nie jest to aż tak bardzo związane tak, bo teraz można z kościołem. Bardziej głosu, z tym, że... Tak, tak, tak. Bardziej z tym, że gdzieś tam też jest taka tradycja z pokolenia na pokolenie że Wigilia jest jarska, dlatego że podczas Wigilii przenika się zarówno świat ludzi, jak i zwierząt. I żeby, wiesz, żadnemu zwierzęt, zwierzętu się nie stała krzywda, to po prostu nie jemy w ogóle mięsa, tylko ryby, nie? Ryby są, ryby są wyjątkiem. No i też są ryby pewnie się, wiesz, mają. bierze to, że tak, mnie też, też stąd się bierze takie, nie wiem czy słyszałeś o tym, że e, wigilie zwierzęta mówią ludzkim głosem. Też jest takie wierzenie właśnie e, związane z tym.
0: Tak, słyszałem. Ale gdzieś widziałem taki komiks, że zwierzęta... Jest taki komiks, że tam człowiek mówi do zwierzęcia, może byś coś powiedział, bo nigdy nic nie mówisz na tą Wigilię, a pies mówi, to może pogadamy o literaturze skandynawskiej. Ze strony człowieka zapada taka literatura no i pies odpowiada, no widzisz, no nie jesteś niestety kompanem do do rozmowy. (todgłosy)
1: O, bardzo dobry suchar, milordzie, naprawdę. Widzę, że tutaj taka energia sucharowa ci się też udzieliła.
0: Więc ja bym walą szczerze mówiąc, żeby moje koty nie mówiły ze mną, o, no i tak, no co? dzień ze mną rozmawiałem, jak już rzucałem, ale może nie chciałbym, żeby mi wygarniały różne rzeczy tak, tak w Wigilię. Znaczy, jak chcą pogadać, to nie gadają, ale boję się, co by mógł no tak, usłyszeć. No tak, ale powiem
1: ci, że ja też tak się czasami boję, że wiesz, przyjdzie pies i, i powie Ej, ale te skarpety to mógłbyś częściej zmieniać. <laughs> nie, żartuję, zmieniam, z- zmieniam bardzo często, ale taki, to jest jak, taki jak, jedyny, jak ten, do jedyny suchar, który do, mi się... Do, tak, można wbijać gwoździe. E, z takich innych e, dodatkowych, e, tradycyjnych rzeczy, mm, symbolicznych bardzo, no to na przykład mamy sianko pod obrusem. A to też mam sianko. I wiem, że to też była kiedyś pewna tradycja, tego się nie praktykuje, teraz wiadomo, ale kiedyś panna, która była na wydaniu, wyciągała źdźbło, siana spod obrusu. Z tego, co pamiętam, jeżeli sianko było zielone, no to oznaczało wtedy to, że, że niedługo, wiesz, przyjdzie ten kawaler, który je się oświadczy. Jeżeli sianko było jakieś takie pogniecione, połamane, no to znaczy, że trzeba było czekać o wiele, wiele dłużej, a jak było chyba żółte, to znaczyło, że
0: zostanie starą panną. Tak, samotność na zawsze, nie?
1: No i taki trochę straszny, jak przy świętach. To, to no mi tak jest się chyba...
0: ciągało, i kto będzie bogatszy. Czym dłużej sześć bełko, to bogatszy no tak, będzie. łódź, łódź, łódź. <laughs> Wiesz, spiskowa teoria Żydów i tak dalej. No tak, są... tak.
1: A taką chyba najbardziej standardową, ale to myślę, że chyba w każdym polskim domu to jest przynajmniej w większości, że pusty talerz dla... Dla nieznajomego, nie? Że, że dla tego nieznajomego wędrowca, który przyszedł i.
0: Tak, to jest standard, ale y, ja nie wiem, czy, czy zauważyłeś, znaczy nie wiem, jak to jest u ciebie, bo u mnie zawsze stoi ten pusty talerz. Przynajmniej przez, y, przez pewną część wigilii potem gdzieś zawsze tam ląduje z boku, no bo jak się nikt nie dobija do drzwi, no to. Ale jest zawsze pod ręką, że jakby ktoś przyszedł, to. To pewnie jest dla niego talerz, ale zawsze za mało miejsca na, na stole jest. Jak
1: byłem mały, to zawsze jak się pytałem, dla kogo jest ten talerz, to się mówiło, że dla nieznajomego wędrowca w domyśle chodziło o Jezusa, co było takie trochę, no ale Jezus miał się dopiero przecież narodzić, ale ja nie o tym. Też w dawnych ludowych naszych tradycjach chodziło o to, że to było miejsce dla dusz dla członków rodziny, którzy po prostu kiedyś gdzieś tam odeszli i którzy spędzają z nami czas, po prostu my ich nie widzimy, ale biesiadują razem z nami. Wiem, że też u niektórych ludzi się to dalej stosuje, przynajmniej babcie i dziadkowie to praktykują, że zanim usiądą na krzesło, to się robi takie dmucha się w krzesło. Tak jakby, wiesz, niektórzy ludzie jeszcze dalej... Ciągną tą tradycję, że dusza może zbłądzić i usiąść nie na na tym krześle, na którym powinna. To się dmucha, żeby ją tak zdmuchnąć i bardziej ją nakierować na na to miejsce szczególne.
0: A to o tym nie słyszałem. Ale powiem Ci, że tak sobie pomyślałem, że jeżeli to jest dla dusz zmarłych, jeżeli wiesz, że o, chyba dziadek przyszedł, to dziadek tam na, na komodzie stoi talerz dla Ciebie. Trochę, to,
1: trochę to... słabo. Tam... Trochę słabo dziadek, mogłeś lepsze prezenty dawać.
0: No właśnie, a właśnie,
1: słuchaj, muszę Ci powiedzieć pewną ciekawostkę, bo wyszukałem informacje a propos, wiesz, tego przenikania się, znaczy tego przenikania się świata zwierząt i ludzi podczas Wigilii i wyczytałem informację, o której słyszałem już kiedyś, ale chciałem się po prostu upewnić, że jest ona prawdziwa, że na Pomorzu, wyobraź sobie, w Wigilię pojono koguty wódką, żeby im podziękować za to, że pijały przez cały rok.
0: Pijany kogut. <głos> Rozumiesz? Nie, Taka, nie.
1: Tak, pijany, pijany kogut. Pewnie też, żeby ludzi nie budził, wiesz, w Boże, w Boże Narodzenie, bo na pewno gdzieś tam biesiadnicy.
0: Niektórych głowa może boleć. No bo właśnie, powiedz, a u ciebie jest alkohol na, na Wigilii? Nie ma, nie ma go na Wigilii. U mnie
1: alkohol pojawia się symbolicznie, tylko i wyłącznie to, mu, to mój tata zawsze, zawsze praktykował i ja lubię tą tradycję gdzieś tam podtrzymywać jeżeli się wybrałeś na pasterkę i na pasterce było, wiesz, stałeś tam dwie godziny i zmarzłeś trochę, było zimno to wracasz do domu i pierwsze co to jest bigos biała i mały kieliszek symboliczny naleweczki poza tym alkoholu u mnie w domu w ogóle nie ma ani na wigilii, ani podczas pierwszego dnia świąt i ja ci powiem, że mi się, że mi się to podoba mi to odpowiada, to jest taka jakaś wiesz, ja bardziej to odbieram w takiej kategorii tradycji.
0: No właśnie, bo, bo niektórzy mają ten alkohol, niektórzy nie. U mnie jest jak, jakaś tam forma alkoholu, ale to jest bardziej na takiej zasadzie, wiesz, takiego dodatku do, do potraw, nie? Na lepsze trawienie. To, mm-hmm, to nie jest mm-hmm. po prostu otwieranie butli wódki i tam picie ile wlezie, że potem... Ciotka na tych... jedziemy. Tak, tylko faktycznie taki jako dodatek, gdzieś tam troszkę winka, yy, troszkę tam jakieś wódeczki czy coś, ale to bardziej tak po prostu do, do potraw, nie? Nigdy nie ma tak, że, że po prostu się chleje na umór czy coś takiego. Czyli nie,
1: czyli nie opijacie pępkowego Jezusa.
0: No nie, ale, ale potem opijamy w pierwszy dzień świąt pępkowe w sumie? Troszkę, bo mój no tata ma urodziny. To on jest takim też naszym Jezuskiem A, domowym.
1: Ue. Taki. Więc to, <laughs> no to jest jednocześnie to teraz, święta Teraz i... wiadomo, dlaczego tata
0: się tak stara Takie impreza urodzinowa Więc mamy w zasadzie podwójne urodziny Jezusa i mojego taty Bardzo fajne połączenie, powiem Ci Bardzo fajne połączenie A później,
1: jak już się kończy ta część Taka, wiesz, zasadnicza Wigilii, to śpiewamy kolendy. Nie wiem, czy u, czy u ciebie też się śpiewa kolendy, czy nie.
0: No, u mnie się pośpiewa kolendy. Ja na przykład się bardzo śpiewny robię, jak tego wina do potraw trochę za dużo wypiję, to wtedy ja jestem pierwszy do śpiewania kolęd.
1: Jak to czerwone, mogę sobie
0: wyobrazić. Jak to czerwone wino dobrze zacznie tam krążyć z tym bigosem, z pierożkami i tak dalej, to, to ja od razu YouTube' i mogę, wiesz, dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem. Na, 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 na. I mistrz Karaokie karaoke wjeżdża i... i, i i kolenduje. No, a ty śpiewasz? U mnie ty też to na, na pewno śpiewa? śpiewasz. Bo, bo tak, ty to śpiewam, śpiewam. Je, jesteś śpiewny i to już zauważyłem nieraz, że lubisz pośpiewać. Śpiewny. Znaczy wiesz, głównie moje repertuary gdzieś tam się wiążą z prysznicem,
1: nie? Ale poza prysznicem też sobie lubię pośpiewać od czasu. Do czasu. Dlaczego nie? Mamy taką swoją rodzinną kolendę, bardziej pastorałkę, którą moja mama się nauczyła od swojej mamy i babcia się nauczyła od swojej mamy i tak to jest, wiesz, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Poszperałem trochę w internecie, poszperałem trochę. Okazuje się, że jest to kolenda pastorałka ludowa, której zapis pochodzi z początku XVII wieku, czyli ona może być jeszcze trochę starsza i jeżeli nie macie nic przeciwko, to zaprezentuję ją, tak. Fragment może, fragment. (grym) Tylko nie mogę się... Piotrze na ciebie patrzeć w tym momencie, bo (laughs) mogę nie dać rady. (laughs) Właśnie o tym mówię. Piotrek tak spojrzał, wybałuszył oczy teraz w moim kierunku.
0: Zapraszamy. Poczekaj, poczekaj, zaprezentuje Don Arturo i pastorałka z 1700 roku.
1: <śmiech> Przepraszam, ale <śmiech> o Boże, aż muszę wziąć odek, to tak <śmiech> zabrzmiałem, bo ty się zaczęło. Szansa na sukces. Taśmę, taśmę profesjonalną poproszę. Tej kolędzie co dziś będzie, każdy się ucieszy, a kto co ma podarować, niechaj prędko śpieszy. Dać dary z tej miary dla Pana Małego, by nabył po śmierci zbawienia wiecznego. Kuba stary przyniósł dary masła na talerzu, sobek parę gołębeczków takich jeszcze w pierzu. Wziął Tomek, Gomułek i jajeczko gęsie, a Bartek nie miał co dać dobre chęci niesie. Walek sprawiał tłuste raki nierychło z wieczora, nałożywszy dwie kobiele biegł z nimi przez pola. Aż tu strach napotkał walka boraka, Stanęły dwa wilki niedaleko krzaka Gdy obaczył owe gady podskoczył wysoko Wielkim strachem przestraszony wybił sobie oko Uciekał przez krzaki podarłse chodaki, a wilcy mu targali z kobieliny raki. Stach kudłaty chłop bogaty wziął czerwony złoty, nie chciał się nikomu kłaniać, biegł prędko do szopy. Uderzył jurka w brzuch, aż mu kiszki wzruszył, a jurko go za łeb kudły mu ususzył. Głupi Wojtek nie wziął portek, mówił lecej będzie. Po kolendzie sperki zbierał. Gdzie, która na będzie? Bieg Wojtek bez portek, po śniegu po grudzie, cieszą się, śmieją się. Ha, ha ha, ha ludzie. Uuu. To wszystko. Uuu, dziękuję. O, Brawo, ale mi się 10 na 10. Co? Przechodzę do następnego etapu, czy nie? Przechodzę, panie Mozi no, oczywiście, oczywiście. Ja muszę też się przyznać, że bardzo lubię Arkanoego płytę, płytę świąteczną. Oni mają te takie swoje jakieś mają, takie zagrywki, mają. niekoniecznie tradycyjne, ale takie bardziej. Mi się to podoba. Ja to lubię. Fajne jest takie.
0: No bo to jest przyjemne, to jest fajne dla, dla ucha, żeby sobie po, posłuchać, pośpiewać i no jak to kolendy, to, to jest po prostu przyjemne dla, dla ucha i to jest takie, jak wszyscy śpiewają przy stole, to jest takie urocze i, i rodzinne.
1: Dokładnie, nikt nie zwraca uwagi na to, że ktoś fałszuje czy nie na ten, a później wiadomo, po kolendach przechodzimy do prezentów. Robicie sobie
0: prezenty, Piotrek? Tak, robimy sobie oczywiście Hmm, no, jak to jak to gwiazdka bez prezentów? No proszę Cię w ogóle w ogóle nie mogłabym mieć coś takiego miejsca, żeby prezenty nie dostać szczególnie jeżeli jesteś grzecznym czy chłopcem.
1: Ale prezenty przy, przynosi Wam święty, święty Mikołaj, czy gwiazdor
0: jeszcze komunistyczny. Nie, nam, nam przynosi święty Mikołaj. Ale wiem, że gdzie nie gdzie przynosi gwiazdor i, i jeszcze... Dziadko Morozo? I jeszcze ktoś. Dziadek Murus też przynosi niektórym prezenty. I nie pamiętam, ale są to w zależności od regionu Polski, z tego co wiem. Albo Ukrainy. U nas jest Święty Mikołaj. U nas jest Święty Mikołaj. Święty Mikołaj przychodzi, daje prezenty i to zależy. Różnie mamy z tymi prezentami, bo czasem dajemy sobie po wigilii po wieczerzy, po, po, jakby po tej głównej wieczerzy, mhm. takiej tam, wiesz, co, co jest zupka, drugie danie, jakby to takie ten, bo później tu sobie wszystko stoi na stole. A czasem dajemy sobie przed, a czasem dajemy sobie rano. Pamiętam, że jak mieszkałem jeszcze z rodzicami, zdarzało się, że, że wstawało się rano i, i one na Wigilię rano już były pod choinką, sobie mogliśmy też otworzyć, nie? A, to tak I to się u nas To zmieniało. To zależy, to po prostu zależało, ale ostatnio widzę, że u nas się w domu kultywuje właśnie po, po wieczerze. Bo z tego, co się orientuję,
1: to zachód Europy, przynajmniej wiem, że tak jest w Irlandii, to oni otwierają prezenty, tak jak w Kevinie, samym w domu, czyli po prostu na Boże Narodzenie. Tak, rano, w nie? pierwszy
0: dzień świąt właśnie, oglądacie Kevina w Wigilię? Znaczy, czy oglądamy? On standardowo leci na Polsacie gdzieś. Polsat, pamiętam, że chciał swojego czasu wycofać całkowicie Kevina z ramówki, ale tam była cała petycja, żeby go przywrócić i on o 18 chyba w Polsacie leci standardowo co roku w Wigilię. To już, to już trochę taka tradycja, że jest w tle Kevin. Może go nie oglądamy, ale, ale sobie w tle gdzieś tam nie nieraz. No
1: ja właśnie u mnie się nie ogląda na telewizji w ogóle, ale w Boże, w Boże Narodzenie już jak najbardziej, oczywiście, że tak. Co do samych prezentów, no masz rację, gdzieś tam sobie nie wyobrażam, yy, znaczy inaczej to powiem. Kiedyś sobie nie wyobrażałem Świąt bez prezentów? A teraz powiem Ci szczerze, że Fajnie, że są, ale to nie jest takie, wiesz, must have, że to musi być, nie?
0: Ale się zawsze o tym myśli, żeby jednak te prezenty były, tak? To nie muszą być, nie wiadomo jakie prezenty. Tu się jednak bardziej liczy zawsze pamięć, że się pamięta o tej drugiej osobie, no nie? Tak, 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 tak. Bardziej chodzi o tą symbolikę, rzeczywiście. Tym bardziej, że na przykład
1: moja mama zawsze opowiada albo tato, że za czasów komuny to oni, wiesz, to było trochę inaczej. To oni dostawali, dostawało się na przykład wiesz, orzechy, albo jakieś tam pomarańcze, pomarańcze, pomarańcze albo na przykład rękawiczki, czy szaliki, włóczki, to wiesz, no tak jak teraz ty otwierasz prezent, a tam smartwatch, konsola, jakieś kurde kłady, jak na jakąś komoję, to kiedyś to w ogóle było nie do pomyślenia.
0: No stary, teraz to totalny zachód, teraz każdy wszystko ma i zobacz, że mimo wszystko często jest problem z wyborem tych prezentów dla najbliższych osób, bo przynajmniej ja mam taki problem, bo się okazuje, że Moi bliscy wszystko mają. No właśnie,
1: co dać osobie na prezent, która wszystko ma. Dlatego fajnie jest, że spędzacie tą Wigilię tak jak podkreśliłeś, że to jest takie wasze rodzinne spotkanie, bo to jest, to jest kurde najważniejsze. Tego tego czasu nie możesz kupić, nie?
0: Tak, to jest, to jest taki czas, kiedy... To jest coś, co jest teraz i to jest mega ważne. To jest i... taki czas trochę wybaczeń, tak mi się wydaje, że jeżeli ktoś jest na siebie zły... są takie sytuacje nieraz w rodzinach, że ludzie są na siebie źli i cały cały rok się gryzą ze sobą. Wydaje mi się, że święta są w sumie takim czasem, kiedy Można też szczerze porozmawiać, że że to jest taki klimat, który ludzi bardzo otwiera, nie? Tak, 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 to prawda. Że można sobie szczerze porozmawiać, pewne rzeczy sobie wyjaśnić, wybaczyć, ale też wiem, że bywa tak, że po prostu te święta są często na pokaz, że ludzie siedzą jednak przy stole, bo są święta, bo wypada, a potem po świętach już cały rok znowu do siebie mają jakiś uraz. A to chyba nie o to chodzi. No nie.
1: Chodzi o to, żeby pewne rzeczy przemyśleć i jednak się zgadzać, nie? Jednak się zgadzać, dogadywać.
0: Żeby próbować się dogadać. Tym bardziej, tak. że
1: chodzi o rodzinę, że chodzi o rodzinę, a jednak rodzina jest najważniejsza.
0: O, ale teraz zajechaliśmy,
1: <głos> ale taka jest prawda, taka jest prawda.
0: No ale, ale tak, no bo święta są właśnie takim czasem, to jest taki czas otwarcia, to jest taki czas przyjęcia Jezusa do serca. I uwaga, ja to mówię, to jest taki czas trochę oczyszczenia.
1: Łomatko, aż mnie trochę, powiem ci, wbiło w krzesło, bo
0: <grafię> zaskoczyłeś znaczy, mnie przyjęciem Jezusa do serca. Tak, no tutaj w, akurat z mojej perspektywy to wiesz jakie ja mam poglądy, e, no bo dla mnie dla mnie Wigilia to jest czas po prostu do spędzenia z rodziną, i, e, ale to, to jest taki inny czas, nie, to... To, to nie jest zwykłe spotkanie rodzina, rodzinne, to jest jednak inny klimat i inaczej się myśli trochę na święta. Bardzo
1: bardzo, bardzo głęboko duchowo tak. myślę, że jest tutaj bardzo w środku i to się też bardzo mocno przeżywa. I myślę, że każdy z, tak w miarę zdroworozsądkowy człowiek, wrażliwy, empatyczny, to po prostu to czuje całym sobą. Nie? I myślę, że też przez to ta Wigilia jest takim magicznym momentem, czy się ją spędza z rodziną czy też się spędza, wiesz, no bo teraz mówimy o spędzaniu czasu z rodziną i teraz zejdziemy może na trochę taki mniej fajny temat, ale bardzo łączący się z tym, co chcę powiedzieć. Mianowicie teraz jest trudny czas, jest ten cały, wiesz, cholerny koronawirus i jest ograniczone spotykanie się z ludźmi i też jest ograniczone podróżowanie z ludźmi. I też wiem, że osoby, które mogą nas słuchać, niekoniecznie mają wiesz, warunki do tego, żeby spędzić Wigilię razem z rodziną. No i chodzi o to, że, że nawet jeżeli muszą gdzieś tam same spędzić te święta, to Żeby, wiesz, myślały w taki sposób pozytywny, w sensie, że właśnie warto gdzieś tam sobie przypomnieć to, jak te święta, wiesz, że wyglądały kiedyś, warto sobie pomyśleć o tym, jak te święta mogą wyglądać w przyszłym roku. No mi jest to gdzieś tam bardzo (gryw) bardzo ciężko mi to mówić, teraz się uśmiecham, ale... Ale wcale mi do, do śmiechu za bardzo nie jest, wiesz, no, nie mamy jak dotrzeć w tym roku, wiesz, do, do mojego taty, nie, w Toruniu I, i nie wiem, czy on się będzie wybierał do swoich kuzynów na święta, czy gdzieś tam je, wiesz, postanowi spędzić samemu, no to jest ciężki okres, nie, jednak mimo wszystko, dla, wiesz, dla bardzo wielu osób, ja tu nie chcę mówić tylko o sobie, ale wiem, że też mam znajomych, kolegów, którzy wiesz, ani oni nie mogą lecieć do Polski, ani ich rodziny, nie mogą przylecieć do nich. To jest, stary, to jest, to jest mega ciężki czas, nie?
0: Jest mega ciężki i ja to wiem z doświadczenia tak też trochę, ale to była inna sytuacja. Ja Wtedy mogłem wsi- wsiąść po prostu w samolot i polecieć do rodziny w momencie, kiedy mieszkałem w Anglii, no to robiłem po prostu swoje święta, ale tu miałem tą wtedy swoją drugą połówkę, z którą, z którą po prostu z- zrobiliśmy pierwszą swoją taką prawdziwą Wigilię, gdzieś tam z rodzicami sobie na Skype'ie trochę pogadaliśmy podczas Wigilii i się skontaktowaliśmy, żeby złożyć sobie życzenia, więc gdzieś tam o tej rodzinie cały czas myśleliśmy, ale tu masz rację. To jest ciężki czas i nie ma co ukrywać i nie zapowiada się na to, że będzie łatwiej mimo wszystko, ale trzeba być gdzieś tam w tej pozytywnej myśli się trzymać, nie? I po prostu jednak te wspomnienia, te, to nasze wyobrażenie o świętach daje nam takiego takiego świątecznego kopa. Łatwiej jest jest mimo wszystko tą morzłonkę przeżyć.
1: No jest, jest łatwiej sobie przypomnieć to takie ciepło, które się rozgrzewa w każdą Wigilię. I tak jak wspomniałeś, co myślę, warto ten podkreślić, dzięki nowinkom technicznym możemy, mimo że na odległość, być po części z naszymi bliskimi, tak? Bo jest Skype, są te różne takiego rodzaju, wiesz, wideokonferencje. Możemy się, możemy się połączyć. Wiadomo, że to jest coś innego, ale czasami trudne, trudne warunki wymagają, wiesz, trudnych rozwiązań. No i czasami się nie da inaczej. Tak po prostu. Dlatego y, ja tutaj tak <śmiech> zbiłem trochę temat. Jestem takim trochę grinchem, ale, nawet. ale myślę, że to, no, ale myślę, że to bardzo bardzo warto tutaj coś takiego poruszyć i Też mam apel właśnie, apel, mam do was apel. Mam apel do tych ludzi właśnie, którzy będą spędzali samotnie przez to, że jest COVID, przez to, że ich bliscy nie mogą do nich dotrzeć, żeby się nie załamywać, żeby myśleć pozytywnie. To jest tylko jeden dzień w roku. Następny rok będzie na pewno lepszy, no. Trzeba tak w ten sposób myśleć. Ale jak już nie o samej Wigilii, chodzisz na pasterki? Chodziłeś kiedyś? (gry) Czy chodziłeś na te takie, wiesz... Podwórkowe pasterki, bardzo, wiesz. Bardzo dobrze, z, pod bardzo dobrze i... z kolegami
0: słuchało mi się pasterki z głośników, które były na zewnątrz kościoła, a że było zimno na zewnątrz, to musieliśmy się porządnie rozgrzewać. No tak,
1: czyli, czyli pępkowe Jezus, tradycyjne. Ja powiem ci szczerze, że nie nie chodziłem ani z kolegami, ani ten y, lubię bardzo. To jest tak, że nie chodzę często do kościoła, bardzo rzadko mi się zdarza, prawie ja będę ściemiał, w ogóle nie chodzę, ale na pasterkę lubię iść. To ja
0: ci opowiem historię. Na pasterkę lubię iść. Ja ci powiem, jak kościół mnie wzywa do siebie, tak, tak to ujmę w takim cudzysłowiu. Trochę się boję teraz, no. <śmiech> Kiedyś miałem taką potrzebę pójść w święta do kościoła, coś, coś mi odchyliło i Białem, ja potrzebę pójść w święta do kościoła, więc, więc tam poszedłem. Ubrałem się, było tam na minusie z 15 stopni, ale mówię, idę twardo do kościoła. No i podchodzę, a kościół zamknięty na cztery pusty, więc nie wiem, czy to jakiś znak po prostu, czy jak, ale, ale, chyba, ale chyba trochę na mnie po drodze. To wszystko.
1: Ja na przykład bardzo lubię imprezy poświąteczne, znaczy lubiłem, no bo w tym roku ich nie będzie, a zwłaszcza lubiłem brać swój ulubiony rekwizyt, którego nie mam ze sobą w tym roku, czyli, ale w sumie mogę go sobie stworzyć, czyli jak idziesz na imprezę po świętach, to Najlepszym sposobem na podryw jest, uwaga, jemioła przypięta do paska. Że co? Jemioła przypięta do paska. Ale, <laughs> ale,
0: że, ale że jak ty, co ty, pasek zdejmujesz i to jemiołą nad głową no machasz? Czy...
1: Nie, no jak, no po co?
0: No nie wiem, po bo to, co? No,
1: jemioła, jemioła przypięta do paska od no spodni.
0: To, ale pod to się... A co się robi? Cał, całuje A, się człowiek no. pod jemiołą, no to... to... No a, tak, a on no właśnie, pod... więc jak... Je... Do paska. W sensie, że jak
1: przypinasz jemiołę do paska, to musisz pocałować tam, prawda? Ta, tam, gdzie jest pod jemiołą. Tak, co jest pod jemiołą, no właśnie. To jest, to jest dobry patent, sprzedaję go wam teraz za darmo. Także o, Piotrek jest w głębokim szoku, ale mówię ci, sam wykorzystaj w praktyce, to działa, to działa. Znajdzie się zawsze jakaś śnieżynka, która lubi takie śnioteczne tradycje. Gwiazdeczka. (laughs) Co tu się dzieje dzisiaj? Co tu się dzisiaj wyprawia? No właśnie, ale święta świątami i zbliża się nieubłaganie nareszcie koniec roku. A jeszcze, poczekaj, poczekaj, zanim to powiem, jeszcze tylko mała dygresja. Mały dodatek, mała dygresja. A propos kolęd, panie kolego. Ja kiedyś w gimnazjum... Wpadłem na taki genialny pomysł, jak zarobić kupę kasy przed świętami. Po prostu mówię, Boże, jakie to jest Będziesz proste Namówiłem mówiłem z klasy Nie, lepiej, namówiłem kumpla z klasy Wzięliśmy taką szopkę z kartonu i poszliśmy śpiewać kolendy od drzwi do drzwi Od bloku do bloku Zaczęliśmy w Toruniu na osiedlu młodych Przeszliśmy na Żeromskiego, tam później na wieżowce, na Gagarina I na końcu skończyliśmy na Zieleńcu, stary I teraz słuchaj, po całym dniu chodzenia i śpiewania wśród nocnej ciszy zarobiliśmy tak, na łebka, 7 złotych, 4 mandarynki i kopa w dupę. To ja zarobiłem akurat, bo już koleś po prostu na tym zieleńcu otworzył drzwi, wygnoję i kurna po prostu dostałem ten. Także jeżeli chodzi o kolędowanie, to nie polecam w dzisiejszych czasach. Może gdzieś tam na wschodzie
0: Polski. Stary, ukradłeś pomysł Albo księdzu. no. na wsiach. Ksiądz lepiej na tym zarabia, ale on to tak po świętach. O i ksiądz ma lepiej. No. On tak mocno poświęta świętach, to idzie. Po świętach. Może trzeba było zrobić tak jak ksiądz. Tak? Albo jakiegoś księdza pod pachę, <laughs> żeby wiesz i
1: przebrać <laughs> się za księdza, nie czy coś. Nie?
0: Tutaj... Ojca, ojca wrzucić w ten, w sutannę i tata idziemy, idziemy pośpiewać. Tata idziemy,
1: <laughs> dawaj, wśród nocnej ciszy. <laughs> Powiem ci, ale dobra. To tak Piotrze, zamykając ten jakże radosny temat świąt, pełny magii, Płatków śniegu, i emocji i wzruszeń, place, i
0: płatków śniegu. I my Myślę,
1: że pora na jakieś takie małe życzenia no pewnie. od nas, dla naszych słuchaczy. Czego byś życzył naszym słuchaczom? Tak od siebie, prosto z serduszka. Żeby nas więcej słuchali. <śmiech> Nie, przede wszystkim to wytrwałości, ciepła, nadziei i dużo pozytywnej energii na te szalone czasy. I życzę tego również i tobie, i sobie, i nam wszystkim, żebyśmy jak najwięcej czerpali z życia, ale żebyśmy też yy, jeszcze bardziej doceniali to, co mamy i żebyśmy zawsze walczyli o to, co chcemy w życiu
0: osiągnąć. <ścoughs> Arturo Coello. Ale bardzo ładnie to określiłeś, bo tak, tak, ja też, ja też naszym słuchaczom życzę, no oczywiście wszystkiego najlepszego, bo to standardowo i, i zawsze i wszędzie, ale uśmiechu. Przede wszystkim uśmiechu i tej pozytywnej energii, ale uśmiech. Ja ja zawsze każdemu życzę uśmiechu i każdy na mnie patrzy i mówi no taki jakiś troszkę walnięty, nie? Ale ja wiem, że samym uśmiechem i byciem miłym dla innych osób naprawdę można wiele zdziałać. Można zdziałać wiele dobrego dla siebie i dla tej drugiej osoby, że ta chwila tego, tego uśmiechu i tej pozytywnej energii daje dużo więcej niż jakiekolwiek nerwy, na przykład też w ciężkich sytuacjach. Czyli po prostu się do siebie uśmiechajmy i zarażajmy się tą po prostu dobrą energią, bo to pomaga, to pomaga funkcjonować. Ja od zawsze wyznaję taką zasadę, że trzeba być po prostu dla siebie miłym i jakby to zbiera swoje jakieś tam plony po pewnym czasie. Po prostu lepiej się tak funkcjonuje. Więc przede wszystkim życzę naszym słuchaczom, żeby się uśmiechali szeroko, od ucha do ucha i zarażali tą pozytywną energią wszystkich dookoła no i oczywiście zdrowia w dzisiejszych czasach, jak najwięcej zdrówka, bo chyba nigdy tak aktualne nie było życzenie komuś zdrowia, jak jak w dzisiejszych czasach, więc trzymajcie się po prostu ciepło mocno, z uśmiechem na twarzy i zdrowo. Pięknie, pięknie i tego
1: Wam od siebie z całego serca bardzo mocno życzymy oraz pomyślności w nadchodzącym, oby lepszym 2021 roku. To tyle na dzisiaj od nas. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami w tym roku, że nas słuchacie i dajcie znać, oczywiście tradycyjnie w komentarzach albo po prostu piszcie do nas. Co sądzicie e, o naszym podcaście, o nas samych, kogo lubicie bardziej. Znaczy, to jest oczywiste, że mnie, ale mimo wszystko. Dobra, <mimo dobra, dobra, mimo mnie. wszystko e, możecie nam, nam dać znać. Mnie. Wybierz mnie, Kartu wybierz jedna. mnie, ja tu jestem, ja tu jestem. I ej, słyszymy ej, ej, się, tu. słyszymy się e, w następnym odcinku, już po Nowym roku.
0: Tak, to już będzie noworoczny noworoczny odcinek. Nowy ja, nowy podcast, yo, jo nowy, now, nowy rok, nowy podcast. Nie, raczej, raczej nie. Będziemy nadal tacy tak samo porąbani, jak jesteśmy teraz, albo może nawet i bardziej. Ale jeszcze bardziej spontaniczni. także. Jeszcze bardziej spontaniczni. No to co? To trzymajcie się. Do usłyszenia. To na razie i trzymajcie się. Wesołych świąt. I bogatego Mikołaja, takiego dużego, fajnego. Dużego Mikołaja to źle brzmi, ale (laughs) Ale niech już tak będzie. Dużych prezentów pod Heinką.